0: Hallo, hier sind wieder Rainer und Sanders von Transparency Deutschland
1: mit einer neuen Folge unseres Podcasts Durchblick. Seid uns herzlich willkommen.
0: Bevor wir loslegen, möchten wir euch noch kurz unsere E-Mail-Adresse durchgeben, damit ihr bei Bedarf mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Die Adresse lautet durchblick.transparency.de.
1: Unter den vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen unserer Welt sticht insbesondere eins hervor. Korruption. Die Folgen von Korruption sind insbesondere im politischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereich zu beklagen. Korruption gibt es in allen Feldern unserer Gesellschaft. Dabei haben viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger den Eindruck, hierbei handele es sich um ein Problem in Entwicklungsländern weit von uns entfernt. Aber das ist nicht der Fall. Auch in Deutschland und allen anderen eu Mitgliedstaaten ist Korruption ein Problem. Das Bundeskriminalamt publiziert jährlich einen Bundeslagebericht über die aufgedeckten Korruptionsfälle des Vorjahrs. Dabei nimmt die Anzahl der aufgedeckten Fälle stetig zu. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl von Fällen, die im Dunkeln bleiben und dennoch ihre verheerenden Auswirkungen entfalten. Neben anderen Organisationen kämpft Transparency International gegen Korruption in der Welt. In diesem Jahr blickt Transparency auf 30 Jahre Aktionen gegen Korruption zurück. Die Nichtregierungsorganisation ist in 113 Ländern vertreten und arbeitet seit 30 Jahren intensiv an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Transparency Deutschland ist als Verein gemeinnützig und politisch unabhängig.
0: Aber ist Korruption eigentlich eine klar definierte und abgegrenzte Verfehlung? Transparency definiert Korruption als Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Doch der Übergang von korrektem Verhalten zu Korruption und Missbrauch ist oft fließend. Wo also fängt Korruption an und wer nutzt Korruption und warum? Diese Frage wollen wir in diesem Podcast philosophisch diskutieren. Wir haben dazu heute den Sozialphilosophen Prof. Dr. Heiner Harstedt eingeladen. Professor Harstedt hat sein Studium der Philosophie, der Theologie, Germanistik, der Sozial- und Erziehungswissenschaften in Göttingen, in Hamburg und Bristol absolviert, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent an den Universitäten Hamburg und Paderborn. Nach einer Gastprofessur an der Universität Ulm, hat er als Gründungsprofessor das Institut für Philosophie der im Jahre 1419 gegründeten Universität Rostock nach der Wende neu aufgebaut. Heine Haarstedt hat sich aus philosophischer und anthropologischer Sicht intensiv mit dem Thema Korruption beschäftigt. Sein Buch »Macht der Korruption – Eine philosophische Spurensuche« ist 2020 erschienen und vielfach kommentiert worden. Wir freuen uns, lieber Professor Hashtag, Sie heute bei uns begrüßen zu können.
2: Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit Ihnen beiden und danke für die Einladung.
1: Lieber Herr Herstedt, ähm, die äh, Rainer hatte eben gesagt, wie Transparency Korruption definiert. Äh, es gibt ja verschiedene Definitionen. Was bitte ist aus Ihrer Sicht Korruption und äh, wie ist das in Verbindung zu bringen mit Philosophie?
2: Also ich finde diese Definition, die in Transparency, Transparency International propagiert, die finde ich als Ausgangspunkt völlig in Ordnung. Also Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen. Ich habe für mich darüber nachgedacht, äh, ob man die Sache mit dem privaten Nutzen nicht doch etwas erweiterter sehen muss. Also dass es nicht nur um private Bereicherung geht, sondern dass zum Beispiel auch Organisationen oder hehre Anliegen, selbst in einem Korruptionszusammenhang relevant sind. Und darum habe ich mir angewöhnt, lieber von Missbrauch von Macht zum, sagen wir, partikularen Vorteil oder zum eigenen Vorteil äh, auszugehen. Denken wir über ein Beispiel der äh, jüngsten Vergangenheit nach. Habeck und sein Staatssekretär. Da hatte man den Eindruck, Seilschaft, also etwas sehr Ehrenwertes wie äh, Agora-Energiewende ist plötzlich im Personal eines Ministeriums und in anliegenden Institutionen stark vertreten. Und äh, das kann unter der Überschrift Korruption thematisierbar sein. Seilschaften bedeutet ja, dass jemand nicht primär wegen äh, seiner Leistung oder ihrer Leistung eingestellt wird, sondern aufgrund einer Vorweggeneichtheit und da steht ja überhaupt nicht im Raum, dass Habeck oder sein Staatssekretär oder der Begünstigte da anschließend mehr Gehalt äh, kriegen oder dass da überhaupt Geld fließt. Aber ist es ist in einem gewissen Sinne nicht in Ordnung. So hat die Öffentlichkeit ja auch reagiert. Und so könnte man ja auch über Transparency International nachdenken. Wenn Sie plötzlich ein super gutes Verhältnis zu einem Justizminister hätten, könnte ja wundersamerweise sein, dass Menschen aus diesem Umfeld reihenweise Abteilungsleiter oder sonst was werden. Das heißt, mein Punkt ist, aus wunderbaren, guten Absichten kann trotzdem Korruptionsgefahr, Korruptionsneigung entstehen. Also es muss nicht immer im üblichen Feld Mafia, Bereicherung und so weiter diskutiert werden. Und darum war es mir ein Anliegen, die eigentlich ja so gute Ausgangsdefinition von Transparency International etwas zu erweitern. Das wäre mal äh, eine erste Bemerkung. Und, Sie,
1: Und wie würden Sie das jetzt, Sie haben ein entsprechendes Wording dafür. Äh, beziehungsweise, Sie
2: haben ja gefragt, äh, wie kommt da eigentlich die Philosophie ins Spiel? Ja. Äh, da brauche ich ja. jetzt einen Schlenker, weil wir in der Philosophie Aha. sind so ein bisschen äh, misstrauisch gegenüber, was ist dies oder jenes, weil das klingt so ein bisschen so, als wenn man wie in einer empirischen Einzelwissenschaft ein Einzelfaktum einfach nur benennen müsste. Also wir gehen in der Philosophie davon aus, dass Definitionen zwar nicht willkürlich sind, also man kann darüber nachdenken, welche Definition besonders attraktiv ist, wo vielleicht gute Überlegungen dafür sprechen, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist ein für alle Mal Korruption. Also, dieser Autorität hat niemand, auch kein Philosoph, sondern darüber muss man eben diskutieren, äh, über einzelne Phänomene. Und da, wenn ich. Ja,
1: ja. nur wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt, äh, sie, sie richtig verstehe, sagen Sie, im Endeffekt der Unterschied zwischen einer Definition, wie Sie sie machen würden, selbst wenn sie nicht, wenn sie nicht, ich, ich sage mal, als einzige äh, akzeptabel wäre aus Ihrer Sicht, wäre der Unterschied zwischen den Partikularinteressen und äh, persönlichen Interessen, privaten Interessen. Ja, das Kann würde man das so ich sagen?
2: so sagen. Aber es hat auch noch ja, eine ja. weitere, äh, also größere Weiterung in der Philosophie. Ich will da mal einen als kompliziert geltenden Philosophen aufrufen, nämlich den Hegel.
0: Sie müssen jetzt keine
2: Angst haben, dass ich jetzt in eine <lacht> Hegel-Vorlesung abdrifte. Aber ich finde...
1: Na, vor allen Dingen dürfen Sie uns nicht danach nachfragen. Äh, das machen, würde ich das auch das gar gar so. nicht tun wollen.
2: <lacht> Die Prüfung äh, würde ich bestehen. Äh, eigentlich von Hause aus in meinem philosophischen Herkommen eher da habe ich ein großes distanziertes Verhältnis zu Hegel. Äh, aber ich finde in seiner Rechtsphilosophie, Folgende Unterscheidung, sehr interessant, und die ist, glaube ich, auch für, was wir unter Korruption verstehen, ganz relevant. Also Moralität und Legalität ist so ein Unterschied bei Hegel. Und wenn man moralitätsmäßig, ich will sogar mal sagen moralistisch, mit dem Begriff der Korruption umgeht, dann kommt dabei, glaube ich, raus, überall ist Korruption. Ja. Also äh, da ist sozusagen äh, so ein Pressdruck, dass sie durch die Landschaft laufen, äh, dass sie eigentlich den Eindruck haben, es gibt überhaupt keinen gesellschaftlichen Bereich, wo Korruption gar nicht vorkommt. Und da könnte man sagen, als kritischer Einstieg hat das durchaus seine Attraktion, aber wenn sie das übertreiben, sind sie irgendwann in einer Verschwörungsideologie unterwegs. Ich hab, äh, Umgekehrt äh, in der ja. Legalität und dann äh, bin ich stumm. Legalität, da gucken Sie ja ins Strafgesetzbuch, da gibt es einschlägige Paragraphen Und äh, das hat natürlich eine viel größere pragmatische Komponente für Bestechung, Vorteilsannahme. Und da haben Sie ja einen Blick darauf, was kann man auch dingfest machen, und dann mit Strafe versehen, das ist ein viel engerer Korruptionsbegriff. Und philosophisch würde ich sagen, äh, äh, hin und her gehen zwischen weiten und engen Korruptionsbegriff ist erkenntnisfördernd. So und jetzt ist mein Punkt äh, für diesmal da.
0: Ich habe diese, diese Definition von Transparency, habe ich weitergedacht. Ich komme ja aus dem pädagogischen Bereich. Lehrerinnen haben ja vom Staat eine gewisse Macht bekommen. Ja. Ja. Und äh, diese Macht, die sollen sie ja einsetzen, damit Schülerinnen und Schüler gut lernen können. Wenn ich aber jetzt eine äh, Klassenkultur habe, wo man sagen kann, die ist sehr laut, ja, <lacht> dann werden ja bestimmte Schüler am Lernen gehindert. Ne? Also man kann nicht lernen, wenn es so laut ist. Ne? Also wenn da ständig irgendwie äh, Zirkus ist. Ne? Wenn jetzt der Lehrer seine Macht nicht einsetzt, um da Ruhe zu schaffen, dann missbraucht er die doch irgendwie. Da habe ich gedacht, diese Definition von, äh, von Korruption, die könnte ja einen dazu führen, dass man denkt, also Leute, die sag mal ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, für die sie aber bemächtigt, ermächtigt worden sind oder bemächtigt worden sind, die sind
2: korrupt. Also das wäre im Sinne des auf der Seite der Moralität würde ja. ich das gut finden wenn es sozusagen nicht so sehr im Gestus der Fremdanklage gehandhabt wird, sondern wenn man sozusagen äh, auf sich selber bezogen in einem je eigenen Tätigkeitsfeld da reflexiv unterwegs ist. Also das finde ich bezogen auf meine Rolle als Wissenschaftler auch reizvoll. In dieser Woche äh, ging ja durch die Nachrichten ein Kollege, der in King's College London kündigt, weil er den Eindruck hat, die hohen Studiengebühren in Britannien führen dazu, dass die zahlreichen chinesischen Studierenden den Politikwissenschaftler abverlangen, dass er nichts äh, Kritisches über Hongkong sagen darf. Ja. Und das wäre jetzt sozusagen, mhm. das würde ich sagen, äh, das ist jetzt schon kein äh, ausgeweiteter Korruptionsbegriff mehr, sondern da kann man dem Kollegen, wenn denn die Darstellung so richtig ist, die er benennt, könnte ja auch vorgeschützt sein. Und es gibt wahre andere Gründe, da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber wenn die Beschreibung richtig ist, ist das natürlich ein Korruptionstatbestand. Also man kann jetzt sozusagen hm. nicht ja. als Gemeinschaft den Inhaltslehrstoff politisch kaufen. Ja. Und da kann ich mir im Zusammenhang von Schule das auch vorstellen. Ja. Also dass sozusagen das Kind hm. von Eltern was immer, in den Elternvereinen sozusagen eifrig einzahlt, dass der keine fünf kriegen darf.
1: Aber die sind ja wirklich. Das ist ja wirklich ganz deutlich dann in diesem Fall, den Sie gerade, den Sie gerade schildern. Ich würde aber gerne nochmal gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie vorher gemacht haben. Sie haben ja doch über den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Patrick Reichen gesprochen. Und die Frage ist jetzt, ist äh, also ich glaube, man kann sagen, also legal oder illegal war das nicht, dass er seinem Trauzeugen eine Stimme für die Position als Chef der Deutschen Energieagentur gab, aber moralisch, äh, kann, man das so, kann man das so sagen? War er moralisch? Ja, das habe ich ja mit meiner, oder meiner Unterscheidung
2: nur von Moralität und Legalität auch im Auge gehabt. Weil äh, in der Hinsicht bin ich jetzt nicht der überzogenste Freund des Strafrechts. Ich glaube nicht, dass man eine Gesellschaft äh, nur mit strafrechtlichen äh, Sanktionierungen steuern kann. Und äh, umgekehrt äh, habe ich auch eine Skepsis darüber, dass man alles super moralisiert. Aber wichtig ist, äh, und da bin ich mit Ihnen im Boot, dass man diesen Unterschied machen kann. Also das sozusagen, und insofern mhm. würde ich auch sagen, ja, das lohnt eine moralische Verurteilung. Und das ist gerade im Kontext mhm. der Grünen ja ein interessantes Thema, weil äh, viele äh, Unterstützer von Grünen sind ja gerade moralisch stark engagiert. Und dann würde man sozusagen eben auch äh, den Anspruch haben, dass bei der Vergabe von Posten eben der moralische Anspruch auch hoch ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass im CSU-Kontext, wenn ich mal so polemisch reden darf, da kein Hahn nach dem her, weil man da hätte man nichts anderes erwartet aber will mich jetzt nicht parteipolitisch da zu sehr aus dem Fenster hängen. Also moralische Ansprüche können höher sein oder sollten geradezu höher sein als die, die das Strafrecht sanktioniert. Das ist ein wichtiger Unterschied beim Korruptionsthema.
0: Würden Sie dann sagen, dass man eigentlich den Begriff Korruption erst dann verwendet, wenn es Verhaltensweisen sind, die illegal sind?
2: Ähm, nee, in, äh, Im Anschluss an äh, den Vorschlag äh, eben würde ich sagen: Nee, ist es ist nur wichtig, dass man die Ebenen unterscheidet. Ja. Also ich würde eben gerade sagen: äh, Also, wenn man jetzt die Gesamtzahl der Verurteilungen wegen Korruption in Deutschland anguckt, die sind nicht so ganz niedrig, das haben Sie in Ihrer Anmoderation ja auch betont,
0: mhm. aber sie sind
2: auch nicht exorbitant in unserem Land. Und mein Punkt ist aber gerade äh, beim Thema Korruption sich nicht auf die strafrechtlich relevanten Punkte begrenzen, weil wir sonst auf die Ebene kommen. Auch das war in ihrer Anmoderation. Korruption ist was für sogenannte Entwicklungsländer. Und das finde ich gerade spannend bei dem Thema, eben im eigenen Verein zu gucken. Also da läuft was schief, wenn immer nur die anderen korrupt sind. sondern äh, und, ich, äh, und darum äh, muss man über Grauzonen reden. Hm, hm. Und Grauzonen heißt ja gerade, dass sie nicht eindeutig sind. Und man kann sich eben Gedanken machen bei der Gestaltung von Bewerbungsverfahren, um nochmal den Staatssekretär und sein Trauzeugen anzunehmen, dass es eben selbstverständlich ist, dass man sich an so einem Bewerbungsverfahren nicht beteiligt.
0: Hm. Ja, wie gesagt, bei mir war eben der der Impuls, so zu gucken, was, wo bin ich denn selber betroffen möglicherweise in meinem Leben so? Ne? Also und wenn ich das dann so übersetze, diese Definition, dann komme ich eben auf Verhaltensweisen, wo ich dann merke, ja, da bist du vielleicht auch nicht so ganz unverdächtig <lacht> oder so. Ne? Aber das, das, aber dann würde ja eben dieser Korruptionsbegriff sehr ausgeweitet, wenn mhm. es. muss ja, man, also insofern habe äh,
2: hab ich so eine Art Doppelstrategie. Ja. aus intellektuellen Gründen ausweiten. Aber wenn Sie jetzt äh, handfest äh, Politik mit dem Thema machen wollen, dann muss es auch wieder im Sinne des Maßgedankens ja. eben auch wieder fokussiert sein. Ich glaube aber, dass der weite Korruptionsbegriff, also wo wir selber dann auch anfangen, mhm. darüber nachzudenken, so eine Art Umfeld- und Vorfeldpflege ist. Ja. Also das, äh, Korruption mhm. äh, ist ja was Graduelles, würde ich sagen. Und, und die, die Menschen, die einsteigen in Korruptionszusammenhänge, sind ja nicht als die großen Verbrecher eingestiegen. So, Ich glaube, dass es da eine Einstiegshürde ist, die relativ niedrig ist. Und von daher finde ich es auch im Sinne der Prävention interessant, dass man relativ früh anfängt, darüber nachzudenken.
0: Und äh, darüber wollen wir am Ende noch mal reden. Auf jeden Fall nämlich... Äh, ähm Inwieweit ist eigentlich das gesellschaftliche Umfeld da beeinflussend, ob jemand eine Neigung zur Korruption entwickelt beziehungsweise was kann eine Schule machen, um... Ähm, da ähm, die Schüler auf solche Situationen vorzubereiten, aber das, das machen wir ein bisschen später. Ich würde vorher nochmal vielleicht mal, äh, einen Aspekt
2: noch, weil Sie eben ja gerade gesagt haben, Sie überlegen dies oder jenes für sich. Ja. Ich muss sagen, äh, beim Schreiben des Buches und fast hinterher auch noch stärker hat mich auch beschäftigt, wie stark darf man eigentlich politisch so etwas wie Bündnispolitik oder auch im Sinne von Transparency International wie stark darf man eigentlich Leute, die eine gleiche Sichtweise haben, wie darf man sich eigentlich mit denen verbünden und sie fördern? Also man, äh, und ich äh, würde für mich sagen... Haben sie, dafür mal, haben sie dafür mal ein Beispiel? Das ist mir jetzt also nicht so ganz klar. Also in, 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 in dem von mir geschriebenen Buch gibt es so einen Ausdruck äh, äh, Mikropolitik. Also wie sorge ich dafür ich bin gerade Minister in einem Wirtschaftsministerium geworden, das hatten wir ja schon, aber bleiben wir mal dabei. Und ich weiß, dass dieses Ministerium vorher von ziemlich anders gestrickten Leuten geprägt worden ist. Und insofern ist, ist ja der Punkt wichtig, dass ich in meiner Beamtenschaft jetzt nicht bei jeder Idee, die ich als Minister neu einbringe, sofort strande, weil meine obersten Beamten dann sagen, mhm. nee, das geht sowieso nicht. Haben wir immer anders das heißt, gemacht. Nicht einer allein kann die Welt ändern, sondern ich muss ja in irgendeiner Weise auch in einem Netzwerkkontext stehen. Und äh, ich finde nach wie vor für mich eine interessante und nicht äh, ganz überzeugend gelöste Frage, äh, wo ist etwas Korruption und wo ist es noch legitime hm. Netzwerkarbeit? Denn das, äh, ich neige da, wenn ich so selbstkritisch reden darf, manchmal zu etwas überzogenem Individualismus. Und, äh, und das ist äh, intellektuell mir klar, äh, dass das nicht das letzte Wort sein kann. Und darum äh, bin ich auch in der Hinsicht natürlich am Grauzonenthema interessiert. Mm, mm, mm.
0: Weil man ja auch mit den Leuten gut zusammenarbeiten will, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Also ne, das ist ja auch zum Punkt. Also man sucht sich ja sein Team. Ja, ja und darum man, ist äh, ja.
2: das, das Überschriftswort von Transparency International. Natürlich ein unbedingt wichtiges Wort, die Transparenz. Aber gerade beim Aussuchen von Menschen, mit denen man im engeren Kreis zusammenarbeiten muss oder bei Bewerbungsverfahren für Eisenträger europaweit, kann man sich ja manchmal fragen, ob Transparenz dann auch nicht einfach nur eine falsche Bürokratisierung im, im Ergebnis ist. Ich glaube ja, dass alle Werte haben auch Nebenwirkungen.
0: Das und äh, zur dran, Transparenz
2: mh. gehört eben auch Nachdenken darüber, äh, wo ist Privatheit und äh, auch ein Schonraum. Äh, wo hat das eben auch eine Bedeutung? Genau. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt rausschmeißen, weil, ja ich, äh, weil wir ja auf Transparen äh, ter Terrain von Transparency International unterwegs sind. Über gerne. Ich also. würde, das ist ja. eine Stärke einer Organisation, wenn man eben die Kehrseiten des eigenen Hauptziels auch immer mit im Horizont hat. Ja.
1: Sie haben ja von den Grauzonen gesprochen und äh, im Endeffekt kann man ja sagen, und darauf haben wir auch schon hingewiesen, dass ähm, normales Verhalten, also normales Verhalten, also Netzwerkverhalten im Endeffekt äh, theoretisch schon ja, als korrupt angesehen werden kann und wird natürlich jeder sagen, das sind eigentlich dann normale menschliche Züge. Ähm, aber es ist ja in der Tat die Frage was sind denn wo fängt jetzt eigentlich korruption an und äh, ich würde vielleicht mal wenn es Ihnen recht ist ein paar F beispiele nennen und sie mal das fragen sie im ja angekündigt sie Ihrer, und da sind. bin ich
2: jetzt ganz gespannt das ist natürlich jetzt eine, eine, eine jauchsituation <lacht> ja. ob man das <lacht> auch weiß <lacht> <lacht> nee, nee,
1: also bei, bei Jauch, da gibt es ja immer vier Alternativen, aber Ihnen sind die Alternativen sind nur okay, zwei, ja. ja oder nein? Und <lacht> also, ich, <war> <lacht> nee, nee. ja, ja. Also, ähm, ich stelle mal die Frage: Wir haben den Fall Audi gehabt, Robert Stadler. Robert Stadler ist ja verurteilt worden äh, zu. Und es Bewehrung. hat
2: überraschenderweise Revisionen eingeladen. Äh, äh. Da ich ja,
1: ja, das hat mich auch gewundert. Aber die Frage ist: der Richter, der ihn damals hat, zur Bewährungsstrafe verurteilte, ist der korrupt? Korrupt, weil äh, er Rupert Stadler gegen sein Geständnis nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt hat. Denn es ist ja wohl dieser Deal gewesen: äh, dieser Deal, der da heißt, also wenn du äh, zugibst, was du gemacht hast, dann äh, werden wir dich also pfleglich behandeln. Ist das Korruption?
2: Die äh, Antwort darauf ist nicht so leicht, aber ich lege mich trotzdem auf die Seite fest, nein, ich finde das nicht korrupt. Und zwar mit folgender Überlegung. Ich glaube, in einer Großorganisation, wo Sie als Häuptling äh, täglich äh, Dutzende von Entscheidungen treffen und wo Sie im Grunde genommen auch oft ein intransparenz -Thema haben. Und äh, ich glaube, dass das äh, nicht so selten vorkommt, nicht nur bei Audi, dass sie da ziemlich grauzonig unterwegs sind. Und äh, ich finde es ein schwieriges Thema, äh, die hohe einerseits, was ich stark machen würde, die Verantwortung von der Spitze einer Organisation hochhalten, aber diese Verantwortung dann wirklich im Alltäglichen durchzuziehen. Und darum fand ich diesen ja, wenn Tier da darf, jetzt Herr zum Schluss ja. in einem gewissen Sinne ja. ehrlich. Also äh, der ist ja jetzt nicht von A bis Z der Schwerverbrecher, wo man sich als Gesellschaft darüber freut, endlich zehn Jahre, sondern das ist jemand, der, indem er, das ist ja erschreckend spät gewesen, dieser Deal, dass er sich hat dazu durchringen können, zu diesem Geständnis, damit hat er ja selber gesagt, ich habe ein Verbrechen begangen. Und es ist ja auch eine Verurteilung, er ist ja, ist ja vorgestraft. Ja. Und äh, nur genau, wegen dieser ja. äh, Konvention äh, Gefängnis erst ab zwei Jahren. Oder übrigens äh, bei äh, Nichtbeachtung von Bewährungsauflagen, was ja rein theoretisch, wenn er dumm, äh, sich verhalten hm. würde. Also ähm, äh, ich will sagen, ich finde die Frage schwierig und ich kann die gegenteilige hm. Perspektive verstehen, aber äh, ich würde äh, wirklich auf diese, äh, mich zu der Grauzone auch bekennen. Aber äh, du, äh, Samuel, okay. du
0: hast ja gefragt, ob der Richter korrupt ist oder habe ich das falsch verstanden? Ich denke, der Richter das, oder das Verfahren. Also, der, man doch wenn Sie sozusagen ja, als genau, Journalist
2: ja. jetzt aufdecken würden, dass der Richter auf, äh, auf Quellen, die wir ja nicht kennen würden, äh, plötzlich 100.000 Euro auf seinem Konto hat, dann, dann wäre die Sache natürlich klar. Genau. Äh, aber.
1: Ja, es ja, da würde es ja um den privaten ja. Vorteil gehen, aber Sie sagen ja dann auch im Endeffekt, dass auch ein Vorteil für einen, einen anderen Bereich, das haben Sie gesagt, Partikularinteressen, Partikularinteressen, gut, könnte man sagen, ja, im Endeffekt ist es der Staat, der Partikularinteressen dort hat, weil nämlich er jemanden verurteilen kann. Der eine, der eine Straftat begangen hat und nur deswegen verurteilen kann, weil dieserjenige diese Straftat zugibt. Also insoweit, verstehe ich Sie, ist das aus Ihrer Sicht keine Korruption, sondern etwas, was ja gut außerhalb des Korruptionsbegriffes zu, zu, zu verorten ist.
2: Ich glaube, dass das im Strafrecht das ja war quasi war täglich war stattfindet. Also wenn so jemand, mh. also gerade im Jugendrecht ist das ja fast die Regel, dass äh, in irgendeiner Weise man den Menschen äh, eigentlich Gefängnis letztlich ersparen will, weil man im Grunde genommen mhm. äh, immer noch eher auf den Erziehungsaspekt setzt. Und äh, jetzt im Sinne mhm. der gesellschaftlichen Botschaft äh, finde ich das ja auch schon ein starkes Signal, dass dieser Prozess stattgefunden hat, dass es eine Verurteilung ja. gibt ja. und dass es zum mhm. Beispiel keinen Freispruch aus Mangel an Beweisen gibt, das passiert bei solchen hm. komplexen Organisationsgeschichten ja auch nicht selten. Also ja. von der Symbolik her ist das, das ist doch so schon mal war, stark. Ja. Und es wäre auch übrigens aus meiner Sicht anders gewesen, wenn dieser Chef das angewiesen hätte, das so zu machen. Hm. Weil das war ja, ja in dem Sinne, wenn ich ja. den Fall richtig verstehe, dass im Prozess der das mitgekriegt hat und es nicht unterbunden hat, also da würde mhm. ich eben auch an genau. der Schwere der Schuld auch nochmal eine Differenzierung machen. Aber ich möchte nicht so verstehen, ich will mich jetzt nicht super aus dem Fenster hängen, dass das so ganz richtig nein, ist. Nein. Aber ich möchte sozusagen nicht den moralistischen Scharfmacher bei dem Thema spielen.
1: Nee, nee, also das sind ja, wie Sie ja sagen, das sind ja Grauzonen. Jetzt kommt man die zweite Grauzone vielleicht. Ein Unternehmen, das Privatjets vermietet. Ist das korrupt? Da es gegen Entgelt, die Umwelt schädigt. Hätten Sie das gewusst, hätten Sie den Podcast nicht mitgebracht. Aber äh,
2: da müssen wir vielleicht noch ein bisschen helfen. Also äh, äh, in der Hinsicht sind, äh, falls wir fliegen, sind wir ja alle äh, ja, ja. etwas beteiligt, was äh, so nicht sein sollte und da verstehe ich jetzt den Unterschied noch. Aber ich
1: bin jetzt mal bei Privatjets, ne? die also ja, weil sie sehr wenige Leute transportieren, also eine gewaltig viel höhere äh, Emission haben als nun ein normales äh, Passagierflugzeug.
2: Also ich Ho würde sein. sagen, äh, Privatjets ist keine gute Idee. Aber äh, äh, hm. und ich würde ja auch sagen, als jemand, der noch nie ein Auto besessen hat, ich würde ja sagen, Autos sind auch keine gute Idee, äh, und, äh, und, äh, ja,
1: aber wir da? haben alle welche.
2: Aber wir äh, haben alle welche. Und, äh, weil da ich sozusagen wow. auf, äh, Aber ich habe, äh, ich fliege gelegentlich, also nee, ich will sagen, äh, ich denke, dass wir als Gesellschaft äh, und das ist überfällig, äh, den Prozess ernst nehmen müssen, dass wir klimaneutral werden. Aber da würde ich äh, hm. jetzt eine Überdehnung des Korruptionsbegriffes sehen. Also ich würde, äh, das war ja in der Antike mal der Fall, Korrupt war eigentlich verderbt, also unmoralisch. Während das, was wir mhm. heute äh, Korruption nennen, äh, Ämterbestechung, das galt ja gar nicht als verderbt. Aber die, mhm. die Moral, äh, also ich würde nicht jede Form von Unmoral oder von äh, keine gute Idee als korrupt bezeichnen. Also da wäre mir die Trendschärfe dann doch. Äh, zu sehr mhm. aufgegeben. Geht dann wieder in Richtung Mora Jetzt.
0: Moralisierung. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt kommt noch ein neu anderes Beispiel. Handle ich korrupt, wenn ich gegenüber einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter in einer Amtsstube besonders freundlich bin, um eine positive Behandlung zu erzielen?
2: Also, da äh, finde ich ein schönes Beispiel, weil äh, das würde ich habitualisiert auf jeden Fall immer so machen. Aber die Frage ist ja, richtig, ja, ist die Intention, wirklich so dingfest zu machen? Nee, die Frage
0: Und, ist doch immer, welche Macht wird da missbraucht?
1: Ja, die Macht, die ich persönlich habe, jetzt jemanden äh, schlechter oder besser zu behandeln oder zum Beispiel dann zu sagen, okay, wenn ich jemanden, ich sag mal, wenn ich jemanden da nicht mag, das ist jemand unsympathisch oder kommt mir unfreundlich, äh, ob ich dann auch unfreundlich sein soll oder ob ich dann nicht lieber sage, dann bin ich mal freundlich, damit äh, ich etwas bekomme oder einen Vorteil bekomme von dieser Person, von dieser Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter.
0: Also du würdest deine, deinen Charme als Macht bezeichnen?
1: Das ist die Frage. Das <lacht> ist <die> Frage. <lacht> ich Frage. Auch das Privatjet-Beispiel.
2: Ja. Ich würde auch sagen, das ist äh, überdehnt. Aber in dem Moment, wo Sie tatsächlich anfangen, äh, weil es Ihnen so wichtig ist, äh, eine Beziehung mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin anzufangen, um anschließend dann aus dieser Intimitätssituation heraus Ihre Entscheidung zu beeinflussen, dann mhm. würde ich sagen, kommen wir dann doch in die mhm. Welt der Korruption. Aber die, äh, die ja, Normale, meine, also sie genau bleiben das auf ihrer Seite ja des Schreibtisches Punkt, ne? und sind charmant. Ich würde sagen, mehr Charme in der Welt. Äh,
1: ja, das ist gut. <lacht> <lacht> Na, sie sprachen ja so vor den ja, Grauzonen. Ja, also im Endeffekt war das, dieses Beispiel war jetzt ein hellgrau <lacht> <Ja. lacht>
2: Aber ich glaube, das ist äh, schon ein interessantes Thema insgesamt. Also ich glaube, dass in der großen, weiten Welt äh, gibt es schon Funktionalisierung von Charme. Und äh, das hm. kann ja auch äh, fast eine kluge Taktik sein. Also dass das so, ja, äh, ja. ich will nicht, würde sagen, das ist jetzt nicht von A bis Z absurd, die Frage so zu stellen. Aber in der Regelfall des Normalcharms Char <lacht> würde ich sagen, äh, doch bitte auch gegenüber der Sachbearbeiterin, von der sie was wollen.
1: Aber ich muss ja sagen, ich meine, das sind ja teilweise Beispiele, die so ein bisschen ja an den Haaren herbeigezogen sind, sie ja nicht, aber sie zeigen so ein bisschen, dass es eine gewisse Grauzone gibt da und ich meine, was natürlich wichtig für uns alle ist, was für Transparency wichtig ist, für andere NGOs und für uns alle als Menschen und Teil unserer Gesellschaft ist, die tatsächlichen, die wirklichen Korruptionsfälle dann zu vermeiden und ich habe also schon verschiedene Fälle gesehen und gehört. Und wir wissen ja, dass ähm, in Ämtern und äh, gerade hier in Hamburg ist es ja dann auch so, da ist, wird äh, sehr streng darauf geachtet, dass beispielsweise die Müllleute äh, kein Geld bekommen, weil sie gegebenenfalls in, die, äh, in den Versuch bekämen, das als Korruption zu, äh, zu sehen. Und äh, ich muss sagen, das ist... Sehr konsequent und ich persönlich muss sagen, dass ich also das auch sehr unterstütze, weil ähm, daraus wirklich dann aus solchen Sachen so kleine Geschenke wirklich dann also auch äh, größere Fälle werden können. Und wir wissen ja auch alle, dass ähm, bei Korruption sehr häufig dann so eine Art Anfütterungsphase ja. da ist. Man bekommt so ein bisschen was so und sagt, auch das ist ja freundlich, das ist ja nett. Und dann wird es immer mehr und irgendwann kommt man hm, aus der Schere Das finde ich
2: schon wichtig beschrieben. Ich würde an einem Punkt vielleicht der, das noch mal weiten wollen. Auf unserer vorweg überlegten Themenliste steht ja auch die, der Entwicklungsaspekt. Ja, wo das glaube, eigentlich
0: das, herkommt. Ne? Ja, ja, also
2: insofern würde ich sagen, die menschliche Urhorde oder selbst die europäische Antike hat in dem Sinne ja das Korruptionsthema in unserem Sinne nicht gekannt. Und auch die Jahrhunderte, die dann kamen, da war ja etwas wie Klientelismus, also den eigenen Mann, die eigenen Männer sozusagen zu bevorzugen. Das war ja Gestaltungsprinzip. Und insofern reden wir ja in der Form, wie wir heute kritisch über Korruption reden. Das ist ja historisch europäisch was relativ Neues, äh, neuzeitlich, modern, Aufklärung seit der Französischen Revolution. Das kann man historisch sehr viel genauer untersuchen. Und äh, dass wir so wie Regelorientierung, Gemeinwohlorientierung als Basis nehmen, um dann anzufangen, gewichtige Korruptionsfälle zu skandalisieren. Das, glaube, würde ich ja sagen, ist eine äh, sehr wichtige Entwicklung, also, dass man den kleinen, überschaubaren Kreis des eigenen nicht mehr von vornherein bei allen Themen bevorzugen darf, sondern dass eben das große Ganze, wenn dafür das Wort Gemeinwohl steht, äh, eben letztlich gesellschaftlich gestaltend sein soll. Und das finde ich im Zusammenhang der Korruptionsdiskussion, ich sage das mal so, ein Fortschritt. Also, dass sozusagen das Bevorzugen der eigenen Umgebung für private, familiäre Aspekte selbstverständlich ist, aber eben bei der Gestaltung öffentlicher Dinge eben da nichts zu suchen hat. Und das, glaube ich, das bleibt Grauzo nicht? das haben wir eben auch ansatzweise diskutiert, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Ich habe einen Doktoranden aus Nigeria gehabt, der inzwischen abgeschlossen hat, aber der hat mir erzählt, jeder, der in Nigeria gewählt wird, steht unter der Erwartung, dass sein eigener Clan anschließend besser dasteht. Nach dem Motto, darum wird er ja gewählt. Und äh, das, äh, das finde ich in seiner äh, Selbstverständlichkeit ist das ein schönes Beispiel für Klientelismus. Und das, also die Qualität ist, ja. äh, eines politischen Häuptlings wird daran bemessen, wie sehr er für die eigenen Leute dann nützt Und man äh, hat auch heute ja im politischen Parteienspektrum manchmal weiterhin solche Tendenzen.
0: Sie meinen die CSU-Verkehrsminister? Äh,
2: über den könnte man in dem Zusammenhang nachdenken. <lacht> genau.
0: Also mich würde noch mal interessieren, Sie haben es ja eben schon äh der Schweizer würde sagen, angetönt. <lacht> ja. Also, dieser äh, Zusammenhang, dass, dass sich das äh, historisch entwickelt hat, ne? ähm, Ich glaube, Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, dass, äh, dass die Mafia, dass man das auch so verstehen kann, dass die sagen, also, wir verteilen die lieber, das Geld lieber an unsere Leute, als dass wir das in den Staat geben, der, den wir nicht akzeptieren, so, ne? Also, was ja auch damit zusammenhängt, dass, sagen wir, so eine Staatsverdrossenheit, auch wieder dazu führen kann, dass die Leute korrupt werden, weil sie eben immer ihre eigenen Interessen hochhalten. So, ne? Ich denke, dass ähm, Verhalten ja immer durch, äh, also mitgesteuert wird durch die Rahmenbedingungen, in denen man lebt. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen, in denen wir leben, äh, sind eigentlich korruptionsfördernd und äh, was müsste man eigentlich machen, um diese Rahmenbedingungen äh, so zu machen, dass Korruption unattraktiv wird oder moralisch verwerflich, dass das auch jeder weiß. Das wäre jetzt quasi mal gesamtgesellschaftlich gesehen. Also wir leben offensichtlich in einer Gesellschaft, wo Korruption immer wieder aufkommt, also Leute immer wieder dazu neigen, korrupt zu sein. Und wenn man das jetzt mal übertragt auf die Frage stellt, wie kann man eigentlich eine, eine Gesellschaft dahingehend resilient machen, dass, dass Menschen korrupt werden. Da kommt bei mir als Lehrer natürlich immer sofort die Schule rein. Also ich würde ich gerne mit Ihnen nochmal darüber reden, welche Rahmenbedingungen fördern eigentlich Korruption? Wie muss man Rahmenbedingungen verändern, in denen die Menschen
2: leben, um Korruption zu verhindern? Und was müsste man eigentlich in der Schule machen? Also ich habe mich auch ein bisschen mit Motivationspsychologie für Korruption beschäftigt. Ja. Das ist ein weites Feld, was ich auch gar nicht abdecken kann. Aber da ist ein wiederkehrendes Motiv. Menschen, die sich für zu kurz gekommen halten, die Einstiegshürde, Sie haben das ja vorhin mit Anfüttern benannt, für mhm. die ist es oft besonders niedrig. Nach dem Motto, ich habe im Leben das nicht bekommen, was mir zusteht, also muss ich es auf anderen Wegen besorgen. Und das ist sozusagen eine Motivation, die in allen gesellschaftlichen Schichten äh, äh, aufspürbar ist. Also das ist weder äh, ein Privileg von Armen noch ein Privileg von Reichen, so zu denken, weil sie sich ja immer in Relation zum eigenen Gefüge da sehen. Oder ein zweiter Aspekt, den ich immer interessant fand, Organisationszynismus. Also nach dem Motto, ich bin hier in der Baubehörde und äh, wir immer mit unseren dauernden Überstunden und niemand behandelt einen freundlich und keiner hat, wenn er in die Amtsstube kommt, Scham, sondern man wird eigentlich permanent hier wie der letzte Dreck behandelt. Und äh, dabei ist es wichtig, was ich mache, aber die Anerkennung fehlt. Mhm. Und äh, da ist es doch irgendwie naheliegend, dass ich da mal äh, äh, ja ein bisschen was abzweige für mich.
0: Im Sinne sowas, was, das steht mir zu.
2: Ja, genau. Also das ist sozusagen nach einer höheren Moral ja. ist so den Eindruck gibt, das steht mir zu. Und das ist bei dieser, Sie haben ja vorhin den Mafia-Kontext auch von alten Studien in Süditalien angesprochen. Also dass eben die große weite Welt nicht die Chance bietet, dass man da gut landet. Und insofern fühlt, hat der Korrupte redet sich leicht raus, dass es eben zusteht. Und insofern im Umkehrschluss würde man ja sagen, Nicht-Korruption müsste sich in einer Gesellschaft in der Breite lohnen. Ja. Und ich glaube, dass in der Hinsicht, das ist ja so auch untersucht worden, es gibt in bestimmten gesellschaftlichen Konstellationen, es ist eine eigene Form von Rationalität, sich korrupt zu verhalten. Also je, je schlimmer die Verhältnisse sind, desto naheliegender ist es. Und insofern ist es eine Frage, kriegt man die Spielregeln gedreht? Sie haben ja selber angesprochen, den Zusammenhang zur Schule. Ja, gerne. Dann würde ich dieses Motiv mit Anerkennung oder gar Wohlbefinden, also dass die Schule kein Frustrationsort primär für Menschen sein sollte, die sich dort ja erstaunlich lange aufhalten. Ja. Und in der Hinsicht frage ich mich, ob wir, wie wir äh, manchmal über Leistungsorientierung im Schulbereich äh, damit umgehen, ob das gerade in der Hinsicht nicht eine Sackgasse ist. Also wenn äh, Leistung ist wichtig im Beruf und in der Schule, aber dass sozusagen der persönliche Wertaspekt zu eng gekoppelt wird am Leistungsgedanken. Also die, äh, also jetzt mal fast pathetisch, äh, Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt ja für Arbeitsplätze und Schule auch. Das heißt also, es kann nicht konditioniert an Bedingungen hängen. Und insofern würde ich mal etwas plump sagen wollen, äh, ja, Anerkennung darf jetzt nicht sozusagen durch das Nadelöhr der äh, kognitiven Leistungsorientierung sein. Insofern, äh, und ich glaube, dass Resilienz, das Wort wurde ja von Ihnen schon benutzt, hat eben dann doch stärker äh, mit diesem Ich-bin-okay-Gefühl zu tun. Und in dem Moment, wo der leistungsdefizitär Angezählte, der hat, glaube ich, äh, in seinem weiteren Leben eine viel höhere äh, Korruptionsneigung, als Weil jemand, ich, der eigentlich Felder der Anerkennung erfährt. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ja. Schule so zu inszenieren, dass eben äh, Menschen da vorkommen. Es gibt von Heinz Bude, finde ich, ein hochinteressantes Buch, Bildungspanik. Hm. Das hat viele Facetten, aber da gibt es den Satz, dass es eben in bestimmten Typen von Schulen in Deutschland die Erfahrung gibt, dass man vielleicht kriminell oder halbkriminell als 14-Jähriger besser dasteht, als wenn man in einer langweiligen Schule sich aufhält. Und das ist ja ein Inbegriff, ich nehme das jetzt mal als Zeitzeugendokument, ohne das jetzt äh, ja, wirklich äh, zu eigen machen zu können. Äh, aber das ist ja ein Indiz dafür, so jemand ist natürlich, hat natürlich eine hohe Korruptionsneigung.
0: Genau. Also, wir, da, das ist ja auch mit ein Grund, warum Schüler, also viele junge Menschen, äh, so viel an diesen Computerspielen äh, sitzen weil sie da ja immer herausgefordert werden und Erfolge haben können. Ne? Sie haben also, die gehen ja von Level zu Level und haben immer, immer Erfolge. Und das ist ja das, was Schule nie, oft nicht bietet, ne? dass man immer, dass man Herausforderungen hat, aber man hat die Herausforderungen sind nicht so geachtet, dass man Erfolge haben kann. Mhm. Ne? Also ich glaube, die mhm. der, der Sanders wird unruhig, weil er auf die Uhr guckt. Ja.
2: Ja. Ja, wir
1: ich gucke ich guck auf den nächsten
0: Themenbereich.
2: Aber zum Thema Schule würde ich noch zwei Sachen vielleicht sagen. Ich wollen. würde gerne einen Satz noch zu okay, Entschuldigung.
0: <lacht> ich glaube, anschließend das, was Sie gesagt haben, und deswegen macht man ja heute auch diesen individualisierten Unterricht, dass man versucht, Unterricht so zu machen, dass jeder Schüler die Herausforderung kriegt, die er auch wuppen kann dass er Erfolgserlebnisse hat und damit ja quasi dann auch diese Selbstwertschätzung steigt und man dadurch wahrscheinlich eine gewisse Resilienz gegen Korruption entwickelt. Also, also das fand ich jetzt schlüssig von dem, was Sie gesagt haben.
2: Aber die beiden anderen Sachen, die ich zum Thema Schule noch mehr überlegt ja, hatte, die ich gerne platzieren wollte sozusagen, ja. die berühmten Vorbildgeschichten spielen natürlich auch eine Rolle. Also ich kann ja. mir so manche Schule vorstellen, wo der, der Schulleiter oder die Schulleiterin ganz schön mauschelig unterwegs ist und wo so in, einer, in einem Kollegium auch die Stimmung herrscht. Das würde mich dann nicht wundern, wenn das auch Abfärbeffekte hat. Und bisher wird Whistleblowing in der Schule ja eher negativ gesehen. Petzen. Also ja, genau. Also da müsste man, das ist nicht ganz, ist auch unübersichtlich. Also man will natürlich keine Denunziationskultur haben. Insofern ja. äh, ist, das gilt ja, für, beim Whistleblowing wird das ja auch diskutiert, ob dann in der Firma der sozusagen begünstigte Whistleblower nicht der ortsbekannte Querulant ist. Äh, also das bleibt da ja auch ein schwieriges ja. Thema. Insofern äh, Petzen ist ja mal als Negativbegriff eingeführt worden, wenn äh, jemand sich mit jeder Kleinigkeit wichtig tun muss. Ja. Aber dass es das im Prinzip in der Schule geben sollte, dass Whistleblowing gelobt wird, auch im Angesicht des Fall, dann falschen Wortes Petzen, würde ich schon einen wichtigen Punkt finden.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Also also das mit dem mit dem Petzen, das da fällt mir jetzt der aktuelle Fall ein äh, von der Droge äh, Ecstasy mit dem, mit, mit dem Totenkopf drauf, ja, bei der ja äh, zumindest eine Schülerin verstorben ist. Und ich fand es sehr interessant, dass ähm, in der Kommunikation nachher ähm, die Schüler und Schülerinnen gebeten worden sind, also überhaupt in der ganzen Bundesrepublik natürlich, Mut zu zeigen, Mut zu zeigen und wenn derartige Drogen jetzt bei Ihnen vorliegen oder Sie wissen, dass solche verteilt werden, dann Mut zu haben und das dann jemandem, jemandem zu sagen. Also es gehört in der Schule Mut dazu, auch gefährliche Dinge dann an den Pranger zu stellen oder die Eltern oder Lehrkräfte über gefährliche Dinge überhaupt zu informieren. Und äh, das ist ja eigentlich gen genau dieser Fall, genau der Fall, dass also Schüler und Schülerinnen eigentlich ein Wertverständnis haben müssen, was ist jetzt hier tolerierbar und was ist nicht tolerierbar, wo petze ich und wo ist es einfach meine Pflicht, meine Verpflichtung als Bürger, selbst als, äh, in, als, als junger Bürger, nun mich zu öffnen und äh, anderen Leuten darüber Bescheid zu sagen, äh, die dann das abstellen genau. können. Sehr interessant. Aber jetzt haben wir noch einen Punkt, über den ich nochmal fragen wollte. Die Auswirkungen der Korruption in der Gesellschaft. Welche Auswirkungen hat denn die Korruption in der Gesellschaft? Ich meine, dass wir über finanzielle Auswirkungen äh, sprechen, äh, ist klar, das ist also eins, aber im Endeffekt geht es ja noch viel weiter. Welche Auswirkungen hat Korruption also in der Gesellschaft? standardmäßig kann man
2: da, glaube ich, ein paar Punkte nennen. Äh, Korruption macht arm. Also auf der L Liste von Transparency International wird ja die Kausalität oft andersrum äh, nahegelegt. Mhm. So zu, äh, aber ich würde sagen, äh, Korruption macht auch arm. Zweitens befördert sie Regelzynismus. Also der Gute ist der Dumme. Also äh, wenn in einem mhm. Umfeld äh, dauerhaft Korruption erfolgreich ist, äh, dann äh, unterminiert das die Motivation zum Guten. Zweiter Punkt, es werden falsche Anreize gesetzt. Also sie werden einsozialisiert, dass sie möglichst geschickt korrupt sind. Stand sich mal darauf zu konzentrieren, bei der nächsten Bau der Brücke das besser hinzukriegen oder vielleicht auch schneller. Dann ist es eine Bevorzugung der eigenen kleinen Welt. Also dass eben die, 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 die eigenen Leute der innere Kreis insofern, in der Summe könnte man sagen, es ist eine Unterminierung eines wohlverstandenen Leistungsprinzips. Ja. Das war jetzt mal sozusagen, ja. weil ich mir das vorher, ich wusste ja, dass Sie danach fragen würden, diese fünf Punkte habe ich mal hervorheben wollen. Und mm -hmm. jetzt übrigens, das war, daran habe ich Ewigkeiten nicht gedacht, eine Szene meiner Kindheit, an einer Familiengeburtstag, wo die Erwachsenen, da bin ich vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre gewesen, und in der Gegend in Niedersachsen wurde im, im Stade, was aus dem Hamburger Raum ja nicht weit weg ist, damals ein ungewöhnlich großes Krankenhaus gebaut. Und es wurde eben erzählt, dass da eigentlich kein Bauarbeiter auf dieser Baustelle unterwegs ist, der nicht anschließend auch ein Eigenheim hat. Hm.
1: Also in der Unterstellung,
2: hm. äh, da, äh, das war ja sozusagen ein, äh, im kleinstädtischen Bereich äh, ein Korruptionstatbestand. Also sozusagen die hm. Abzweigung und äh, als jemand, der 1992 nach Rostock gekommen ist, da wimmelte es ja auch von Erzählungen, das, was man da alles mitnimmt äh, am Arbeitsplatz, hm. weil es gehört ja niemandem sozusagen außer dem allgemeinen großen äh, Teil. Und diese Abzweigung, das ist so ein schönes Beispiel, wenn das alle tun, ist es eben auch ein massiver Schaden, und das, glaube ich, ist für gesellschaftliche Verhältnisse, wo Korruption verbreitet ist, nicht ganz untypisch. Das machen dann irgendwann alle. Und man ist eben, ich wiederhole mich, irgendwann ist man der Dumme, wenn man es nicht macht. Und äh, das ist
0: äh, ja. Ähnlich wie beim Steuerzahlen. Ne? Man ist, ja. Wenn man Steuer zahlt, ist man dumm.
2: Zumindest gab es mal solche Diskussionen, glaube ja. ich.
0: Herr Haschlecht, wir haben äh, mit Blick auf die Uhr also schon... Ähm, Fast eine Stunde und man weiß ja als Podcaster, dass das nicht so lang sein darf, <lacht> ja, <lacht> obwohl es mir sehr, sehr kurz vorgekommen ist. Punkt. Ja, ich fand es aussprochen anregend und sehr klar. Ja, was geradezu aktuell ja anliegt, ist, inwieweit behindert eigentlich die Korruption die Entwicklung der Gesellschaft zu einer nachhaltigen. Das ist das, was mich gerade sehr bewegt. Und darüber könnte man sicherlich auch nochmal einen Podcast machen, ja, wie das dann genau aussieht und wie man das verhindern könnte oder welche Möglichkeiten man da hat. Auf jeden Fall ist mir jetzt klar geworden, meine, mein Bild gefestigt, wie man in der Schule, in welche Richtung man da insistieren muss. Ja, für dieses Gespräch bedanke ich mich ganz herzlich, auch Sanders, ne? natürlich
2: auch. Ja, Herzlichen Dank, ist, äh, das war wirklich ist sehr, sehr, erfrischend. Das ist sehr erfrischend. Und genau. Insofern äh, weitere interessante Podcast-Beiträge. Vielen Dank.
0: Und wenn sich jemand nach diesem Podcast noch genauer über die Gedanken von Professor Harstedt informieren will, Sei auf das Buch verwiesen von ihm, Die Macht der Korruption, eine philosophische Spurensuche, in meiner Verlag, 143 Seiten. Viel Spaß dabei!